0: Bu sefer oldu galiba biraz gecikerek başlıyoruz. Ee, bir sürü şeyi değiştirdim. Ha, e, bu katıl butonu. Ondan sonra reklam almaya karar verdik. Filan falan derken e, arıza yapıyor, işlemiyor. Nasıl işlediğini ben de anlamıyorum. Neyse. Ha. Merhaba diyenler geldiler bir kısmı artık bununla idare edeceğiz. Katıl düğmesi çıkması lazım. Katıl düğmesi çıkıyorsa bana bir merhaba deyin yoksa ne yapalım? Arkadaşlar en son selam selam merhaba neden reklam katıl düğmesi çıkmıyor? <gülüyor> Yok düğme nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir dahaki sefere yaparız artık onu bu sefer olmasın ne yapalım yok katıl düğmesine okey onayı aldık uzun uğraşılardan sonra o da öyle gözlüğü değiştirmemişiz değiştirelim. Sevgili arkadaşlar size Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'dan ya da Türkçe adıyla Erivan'dan merhaba diyorum. En son Mayıs ayında buradan bu evden sevgili arkadaşım Dayk Mirijanya'nın evinden size merhaba demiştim. E, Dayk'ı birçoğunuz tanıyabilir İstanbul'da olanlarınız. İstanbul'da Caş isimli son derece şık ve güzel bir değil birkaç restoranın sahibi. Burada da bir restoranı var. E, benim de ta çocukluktan, küçük çocukluktan bir arkadaşımdır. E, onun... Ararat konyağını bu arada bir kenardan çaptım. Biliyorsunuz bu Ermenistan'ın en meşhur içkisi Ararat marka konyak. Ta Sovyet zamanlarından beri hatta zannediyorum Sovyet öncesi zamandan beri var olan bir ürün şahane bir konyaktır. Yani bana sorarsanız Fransız konyaklarına da fark atar neyse. Nereden başlayacağız? Ha, e, de, şu düz yani bu e, katıl düğmesi, membership düğmesi ekle diye başımın etini yiyen bir sürü arkadaşımız vardı uzun zamandan beri bu konuda bir telkinle karşı karşıyaydım. Neyse bu son haftalarda bu işleri benden daha iyi anlayan ortanca oğlum tabiitle beraberdik. O alametli, etti bir şekilde başardı bu. Katıl düğmesini çıkartmayı da Vallahi çık, çıkmıyor düğme. Ne yapalım? Ee, belki gelecek sefer. Şimdi kurcalamaya başlarsam gene şey, yayını kaçıracağız diye korkuyorum. Böyle böyle şeyler. Nereden başlayalım arkadaşlar? Evet. Türkiye'de ha bugün, ha yarın, ha haftaya, ha bir ay sonra iktidar değişikliği bekliyor tüm arkadaşlarımız ve bu konuda benim kuşku ifade etmemi adeta büyük bir öfkeyle hatta bir şeyle ya bunamışsın sen anlamıyorsun Türkiye'deki durumları tavrıyla karşılıyorlar. Birçok faktör var bunun içinde bu faktörlerin bir kısmını sizinle paylaşmaya çalışayım sevgili arkadaşım Ali Nesin şöyle bir şey paylaşma yapmış ee, olan oldu şimdi bu olanların bir defa daha gelecekte olmaması için ne yapmalıyız konusunun tartışma zamanı geldi bu ülkede insanlar tek bir KHK ile İşlerinden, açlarından oldular. Haklarını arayamadılar, yurtta iş bulamadılar ve yurt dışına gidemediler. Resmen açlığa terk edildiler ve hiçbirimizin sesi soluğu çıkmadı, çıkamadı. Olanların bir daha olamaması gerekiyor. Ee, sevgili eşim bana mesajlar gönderiyor. Ee, ha, evet. Ee, bir daha asla demiş Ali Nesin. Bu arada eski saat 9'da başlattığım yayında hala beni bekleyenler var orada. Onu çözmemiz lazım o problemi. Nasıl çözeceğimiz de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. Of. Bunu alalım. Buradan bir Facebook sayfası açalım. Gelmiyor kardeşim gelmiyor sayfa gelmiyor. Sevan Nişanyan değil. Sevan Nişanyan 3 sayfası açalım. Çok yavaş geliyor. Çok yavaş geliyor çünkü Allah kahret, VPN bağlıymış o yüzden her şey bu kadar yavaş işliyor. Ee, yeni adres şöyle diyelim. Buna da ekleyelim. Edit post diyelim. Aslında sisteme girip öbür yayını bitirmem lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum bunu şeyden de paylaşalım Twitter'dan da paylaşalım da böyle bu da böyle değil youtube.com of yamuk yamuk işler yapıyorum Neyse bulan bulur bulamayan da daha sonradan izler bu. Uu, bir sürü insan gelmiş bile. Kusura bakmayın arkadaşlar böyle birazcık karışık olduğu işler yapacak bir şey yok. Ee, evet. Ne diyorduk ya? Siteye reklam alıyoruz. Bu tüm, tüm içgüdülerime, tüm ilkelerime, tüm inandığım her şeye aykırı bir şey. Fakat mecburiyet karşısında ne yapabiliriz ki? Ee, bir de katıl düğmesi var. Katıl düğmesine basıyorsunuz düğmeye. E, 15 TL tahsil ediyor sizden. Temelli üye olmak için, üyelik kaydı bu. 15 TL Türk Lirası, bir buçuk dolar zannediyorum. Şimdilik haftaya bir, bir doların altına düşer. Ee, ondan sonra da bir takım size güzellikler yapıyoruz. Tam da ayrıntılarını bilmiyorum. Patron burada değil. Sevgili eşim Atina'da. Atina'da bürokrasiyle, hukuk sistemiyle, devletle bir mücadele içinde. Çünkü benim bu Yunanistan'dan, Yunanistan'a girememem, Yunanistan'da istenmeyen adam ilan edilmem, devlet sırrı mertebesine ulaşmam Tahmin ettiğimizin aksine, bunu geçen hafta da söylemiştim size, öyle ciddi bir siyasi olay, bir karar, bir böyle büyük, büyüklerin bir takım toplantılar alıp yapıp da, e, verdiği bir karar değil. Tam bir bürokratik budalalık hadisesi, bir salaklık hadisesi. Tüm dünyanın tüm bürokratları gibi bir sürü küçük küçük insanlar, fare ruhlu insanlar güçlerini kendilerine verilen kutsal görevleri kanıtlamak için... Ve insanlara pislik yapıp bunun zevkini tadıyorlar. Çözülecek, çözülmeyecek bir şey yok. Bayağı çözülecek. Fakat o yavaş yavaş şimdi böyle bir karar alınmışsa acaba sebebi nedir diye inceliyorlar. Ee, Orası bu çocukları düzelecek. Yani bir süre sonra Yunanistan'a gideceğiz de orada oturmak ister miyim artık? Onu da doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Ee, bir takım fikirler var kafamda bir takım baya ciddi maceralar var fikirler var kafamda ondan sonra da Cezayir çekiyor Afganistan çekiyor öyle bir yerlere gitmeyi düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Ama cesaretim yeter mi, sevgili eşimi ikna edebilir miyim falan onları bilmiyorum. Dur bakayım burada değildik, başka bir yerdeydik. Ne diyorduk? Evet, ee, bu Tayyip Erdoğan rejiminin felaketi, e, faciası bir süre sonra e, sonlanacak. Bunun tekrarını önlemek için neler yapabiliriz gibisinden bir soru sorulmuştu. Ee, Ali Nesin tarafından sesimizi çıkarmalıyız, vicdani bir duruş sergilemeliyiz. Tabii ki öyle, tabii ki bunlar doğrular. Ha, nasıl sorusunu soracağız? Nasıl sorusunu sorarken şu soruyu önce soracağız. Bu rejimi farklı kılan, yani bu rejimin ahlaken çökmüş ve düşük bir rejim olduğu kanısını bize aşılayan nedir sorusunu soracağız. Benim gördüğüm birinci ve en önemli hadise bu kanun hükmünde kararname e, ile yüz bini aşkın insanın e, tam manasıyla bir e, Nazi dönemini hatırlatan 1930'lar Almanya'sını hatırlatan yöntemlerle vatandaşlık haklarının insan haklarının yok edilmesiydi. FETÖ örgütü hakkında yeterli bilgim yok. Bu örgütün memleket işine hayırlı bir örgüt olduğunudan emin değilim. Yap, yaptıkları ve yaptıklarının yöntemi yanlıştı ve tehlikeliydi bunu düşünüyorum. Fakat sebebi ne olursa olsun, hareket noktası ne olursa olsun, yüz bin kişinin aileleriyle birlikte, çoluk çocuklarıyla birlikte, Yaşam haklarının ellerinden alınması, vatandaşlık haklarının ellerinden alınması, Türkiye'ye hapsedilmeleri, Türkiye'den kayıklarla kaçmak zorunda kalmaları Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en tipik vakalarından biridir ve A'dan Z'ye namussuzluktur. Yani kendine insanım diyen bir insanın bu sonsuz ve ölçüsüz alçaklık karşısında infial düğmesi, tüylerinin diken diken olması gerekir ve bunun nasıl düzeltileceğini sorması gerekir. Bu hükümetin diğer e, e, sevapları ve günahları her neyse ne böyle bir şeye tevessül etmiş bir hükümetin medeni bir ülkede, medeni insanlar arasında köpek seviyesinde görülmesi gerekir. Bu konuda kafamda en ufak bir kuşku yok. Diğer suçları nedir bu hükümetin? Onlara da gelelim. İkincisi, 2015 yılından itibaren özellikle Kürtlere yönelik olarak yapılan terör kampanyasıdır. Yani e, tüm seçilmiş e, Kürt e, siyasetçilerinin hapse atılması, Türkiye'nin en kaliteli siyasi kişiliklerinden bir kısmının belirsiz sürelerle zindana atılması, şehirlerin, 5-6 şehrin, yani e, hatırlayalım Nusaybi'nin, ee, Yüksekova'nın, şey Diyarbakır Merkezin Şırnakın bombalanması havadan bombalanarak yerle bir edilmesi Bunlar insanlık dışı davranışlardır. Lakin orada bir şey var bir bir noktayı koymak lazım. Bu ha, savaş bu e, sindirme operasyonu, Öncelikle bu hükümetin siyasi kararlarının sonucu değildi bence. Bu hükümet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez doğru dürüst bir oturup bir barış süreci oluşturmak için ama yarım yamalak ama yetersiz bir şekilde e, girişimde bulunmuş bir hükümetti. Bir noktada Türk devletinin iç organları, e, iç organı derken özellikle kalın bağırsağı, kast ediyoruz. E, yönetimi ele aldı ve Kürt politikasını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneksel Kürt politikasını empoze etmeye karar verdi. 2015 yılında gerçekleşti bu olay. 2014'te başlamıştı da 2015 yılında meyvesini topladılar. E, demek ki bu hükümetin günahlarını sayarken en büyük günahı olarak e, KHK'yı ikinci büyük günah olarak da bu e, Güneydoğu'da giriştikleri Kürt bastırma hareketini sayacağız. Fakat bu ikincisinde ana aktörün, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ben tahmin etmiyorum. Ana aktör değil, yardımcı oyuncudur orada ikinci olayda. Bunun dışında söylemleriyle Recep Tayyip Erdoğan Türk toplumuna nefret aşılamıştır. 10-20 sene boyunca aralıksız olarak televizyona çıkıp bir nefret söylemini bu ülkede e, kamusal söylemin normu, kuralı haline getirmiştir. Bu da utanılacak bir şeydir. Yani aşağılık bir davranış biçimidir. E, onun Dümen suyunda, onun arkasından gelerek memlekette ne kadar cahil, it, kopuk varsa hepsi konuşma cesareti bulmuşlardır. Diyanet İşleri Başkanı başta olmak üzere, şu anki İçişleri Bakanı başta olmak üzere muazzam bir akılsızlığı, cahilliği, terbiyesizliği, kamu söylemini, Ülke yönetiminin temel kuralları haline getirmişlerdir. Bu da kötü bir şeydir. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin normlarını yerle bir etmişlerdir. Bu kötü bir şey midir? Bundan emin değilim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunulabilecek bir teşkilat değildir. Ve birisinin gelip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel kurumlarını, dış işlerini, iç işlerini, bok işlerini, tek işlerini hepsini birden mahvetmesi, böyle karma kar, karman çorman etmesi, doğrusunu isterseniz benim şahsen keyifle izlediğim bir süreç. Yani çok üzülemiyorum bu hadise. Şimdi yeni hükümet gelecekmiş, inanmıyorum ona. Gelse ne olacak? KHK konusunda bir duruş sergileyebilecek bir hükümet mi olacak? Kürt meselesi konusunda bir duruş sergileyebilecek mi? 2015'in suçlularını cezalandırabilecek mi? Onları kamu vicdanı önünde ve adalet önünde sorguya çekebilecek mi? Yani şu anki e, muhalif partilerden söz ediyoruz. Benim tahminim o ki bunlar şayet başa geçecek olurlarsa. E, Recep Tayyip e, Erdoğan hükümetinin en alçakça olan politikalarını daha da sertleştirerek sürdürmeleri ihtimali son derece güçlüdür. O yüzden umutla, bakamıyorum doğrusunu isterseniz. Öte yandan o oh çok kötü, çok kötü yani memleketi şöyle yaptı, böyle yaptı denilen hükümetin biraz geçmişine bakıyoruz. Mesela 1993'e bakıyoruz. 1993'te ne oldu biliyorsunuz değil mi? Muhtemelen bilmiyorsunuz. 1993'te e, Türkiye'nin doğu yarısında bini aşkın, binden fazla yerleşim yeri, köy, mezra, mahalle, ee, olarak bir binden fazla yerleşim yeri çoğu zaman 24 saat bile mühlet verilmeden boşaltıldı ve emniyet kuvvetlerince yani e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi üniformalı şahıslarınca yakıldı, yıkıldı, yok edildi direnmeye kalkanlar öldürüldü bu yerler boşaltıldı, yerle bir edildi yani bir Moğol ordusu ülkenin üzerinden geçmiş gibi bir iş yap iş yapıldı. Ee, meraklıysanız böyle şeylere size tavsiyem. Mesela Google Earth filan gibi bir programa girin ve doğuda küçük yerlerde mesela Şırnak'ın köylerine bakın. Ee, Dargeşit'in köylerine bakın. Hala bunların çoğu yerle bir edilmiş, yıkılmış, savaş kurbanı olan yerler. Bunlar yapıldı. Bunun yanı sıra yüzlerce Kürt iş adamı e, sokak ortasında İstanbul'da gün gözüyle insanların gözü önünde kaçırıldı ve öldürüldü e, ya da onlardan devasa haraçlar alındı sağ kalmaları karşısında yani tam bir mafya operasyonuyla devlet ülkenin toplumun bir kesiminin üzerine çöktü 93 yılında diğer öncesine gidiyoruz. 1980 yılına geliyoruz. 1980 yılında biliyorsunuz biraz geri darbe oldu. Kimliği meçhul örgütler ve kişilerce daha önceki yıllarda kışkırtılarak birbirlerine karşı savaştırılan gençler yüz binlercesi, yüz binden bir hayli daha fazlası, bir milyon rakama geçiyor. Bu kadar insan durup durduk yerde tutuklandı, cezaevlerinde sert muamele gördüler veya öldürüldüler ve işkence gördüler, idam edildiler her türlüsü. Bir kısmı kısa bir süre, bir ay kaldı, iki ay kaldı, dayağı yedi. Bir kısmı altı yıla kadar, yani 1986'daki e, Özal Affı'na kadar içeride tutuldu. Saçma sapan gerekçelerle bir kuşak yok edildi. Üniversiteler darmadağın edildi. Üniversitelerde en ufak bir kişiliği en ufak bir akademik saygınlığı olan herkes tasfiye edildi ve bir daha da kendine gelemedi Türkiye'de üniversiteler. 1983'ten sonra milletin özel üniversitelere yönelmesinin temel nedeni nedir? Yani devlet üniversiteleri öylesine üzerine silindir gibi geçildi ki oradan dışlanan insanlar çareyi özel üniversitelere kapağı atmakta buldular. Bu da 1980 süreci. Aynı süreç 1971-72'de yaşandı. 1971-72'de Türkiye'de az buçuk kamu duygusuna sahip olan, az buçuk e, toplum hakkında düşünen ve konuşan insanların tamamına yakını e, tutuklandı. E, ağır işkencelerden geçti. 71-73'ün işkenceleri 80'in işkencelerinden daha ağır, daha ciddidir. Ee, hayatlar söndürüldü, kariyerler yok edildi, mahvedildi binlerce ve binlerce insanı. Ondan biraz daha önceye gidiyoruz, 1964 yılına geliyoruz. 1964 yılında İstanbul'lu olan, İstanbul'un yerlisi olan 50-60 bin kadar Rum, bir hafta mühlet verildi, bir hafta içinde yanına sadece donunu ve bir valiz Alabilirsin, Para alamazsın yanına denilip sınır dışı edildiler. Aileler parçalandı. Karı kocalardan biri sınır dışı edildi, biri edilmedi. Ee, sonuç olarak e, zorla gönderilen 50 bin kişinin ardından bir 40 bin kişi daha ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Mallarına çöküldü. Çöküldü bayağı basma, böyle resmen gasp edildi. 64 yılında. Gidiyoruz ondan önce 1960 yılına geliyoruz. 1960 yılında e, Demokrat Parti ile ilişkisi olan, ilişkisi olduğu iddia edilen, Demokrat Parti ile il, il, ilgili olduğuna ilişkin ihbar ve iftiralara kurban giden herkes Türkiye'de çökertildi, mallarına çöküldü, paraları ellerinden alındı ihbar edilmemek karşılığında kendilerinden rüşvet alındı. E, hapse atılıp şu kadar ödersen eğer seni salarız denildi. Bir, bir sınıf ki bunların tamamına yakını üniformalı kahraman Türk askerleriydi. Bir sınıf insan e, deli gibi zengin oldu e, şey e, Demokrat Parti yağmasında. Ondan biraz daha önceye gidiyoruz. 1955'te İstanbul'da bütün Rum evleri, işyerleri yağmalandı. Ondan bir süre daha önceye gidiyoruz. 1942'de varlık vergisi çıkarıldı. Türkiye'deki bütün gayrimüslimler Ekonomik olarak çökertildi yani donlarına kadar alındı ellerinden malları, mülkleri, işyerleri, birikimleri, piyanoları, evlerindeki mobilyalara el konuldu ve bunlar haraç mezat satıldı. Bunlar zapt edildi, ele geçirildi. Hani böyle soyut bir hareket değil, somut insanlar, devlet memurları, devlet büyükleri, siyasetçiler, İstanbul Belediye Başkanı, gazeteciler. Bunlar mal sahibi oldular. Talan ve yağma ile geçindiler. E ondan öncesine gidiyorsun 1934 olayları var. Ondan öncesine gidiyorsun do... Aa, de, Dersim katliamı var. 28 bin kişi imha edildi. Diğerleri çoluk çocuk filan ellerinden alındı. Ailelere dağıtıldı. Bir vilayet olduğu gibi yok edildi. Böyle yerle bir edildi. Türkiye Cumhuriyeti devleti budur kardeşim. Yani bu hükümetin bu suçlar zincirinde bir bakladır bu hükümet. KHK'lar Türkiye Cumhuriyetinin 100 senedir şaşmaz bir e, süreklilikle uyguladığı politikaların bugünkü versiyonudur. Ve bu konuda bir adım atılacağına, bu konuda bir düzelme olacağına dair en ufak bir belirti şu an itibariyle yoktur. Onun için. İnşallah diyeceğiz. Bu sefer farklı olur. Tamam, çok mu karamsar oldu? Olsun. Başka, dur bakalım siyaset. Ha bir arkadaş baya çirkin bir mesajı yazmış Ermenistan'a ilişkin olarak. Ermenistan'ın işte Ermenilerin Rus emperyalizminin uşağı olduğuna ilişkin hakaretamiz ifadeler kullanmış. Ermenistan Cumhuriyeti evet Ruslar tarafından yaratılmış bir ülkedir burası. Ee, ve Rusların askeri desteği sayesinde ayakta kalabilen bir ülkedir. Geçmişte ve bugünümüzde. Ee, Ermenistan deyince... Türkiye'de pek çok insanın, dünyada pek çok insanın aklına Ermenistan Cumhuriyeti gelir. İşte Ermenistan burası değildir. Ermenistan'ın küçük bir köşesidir burası. Burada modern dönemde bir Ermenistan kurma fikri ve bu yönde atılmış olan adımlar Yabancı ülkelerin eseridir. Bu ülkeler bir tane değildir, iki tanedir. Biri Rusya'dır tabii, bu bilinen budur. Diğeri ise Türkiye'dir. Rusların şeyi şu, Ruslar 1820'li yıllardan itibaren Kafkasya'da bir Ermeni yerleşimi, yurdu yaratmak için harekete geçtiler. 1828- 29da bir Rus-Osmanlı savaşı gerçekleşti. Bu savaşta Rus orduları Erzurum vilayetini işgal ettiler. Erzurum vilayeti bugünkü Erzurum ilinden bir hayli daha büyük bir yerdir. Bayburt dahildir, Kars dahildir, Ağrı dahildir. Yani baya Erzincan'da dahil galiba. Erzincan'dan emin değilim. Ama baya büyük bir bölgeyi işgal ettiler. Sonra çekildiler o bölgeden. Çekilirken de bir Fırsat sundular bu bölgedeki Hristiyanların tümünü e, Rusya'ya davet ettiler. Ve bunun sonucunda dev bir göç gerçekleşti 1829 yılında. 1829 yılında bugünkü Erzurum, Bayburt, e, Ağrı ve Kars ilinin e, Ardahan'da dahildir galiba. E, bütün gayrimüslimleri ki bunların %90 küsuru Ermenilerdi. %10'dan daha küçük bir kısmı ise bu bölgede yaşayan ve Rum Ortodoks Kilisesi'ne mensup olan Türklerdi. Olduğu gibi bugünkü Ermenistan topraklarına göçtüler ve biraz da Gürcistan'ın güney kısmına göçtüler. Ondan sonraki dönemlerde burada Ermeni nüfusu konsolide etmek için Rusların çeşitli çalışmaları oldu. Daha önce bugünkü Ermenistan'da Ermeni nüfusu ya Erzurum'dan ya da Van'dan farksız iken yani yüzde yirmi'ler e, mertebesindeyken bu gitgide arttırıldı e, bu bölgede yerleşik olan bu bölgede eskiden beri yaşayan Türkler çeşitli e, vesilelerle buradan uzaklaşmaya teşvik edildiler ve bugün e, Ermenistan'da e, nüfus çoğunluğu yüzde 99 kusur oranında Ermeni olan bir ülke yaratıldı bu işin bir tarafı ve e, 1920'den sonra da bu ülkenin dış güvenliği e, Moskova'ya aittir. Moskova sayesinde e, varlığını sürdürebilen. Aksi takdirde Moskova'nın askeri desteği olmasa bugüne kadar çoktan haritadan silinmiş olacak bir ülkedir. E, ben şahsen e, Ermeni toplumunda Ermenistan'daki Rusya'ya yeterince minnet duyulmamasını esefle karşılıyorum. Fakat olay bundan ibaret değil hikayeden. Fırsat bulursanız 1918'de ilk Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlanan Batum Konferansı'nı inceleyin derim. Çünkü Batum Konferansı'nda e, Türkiye Azeri delegasyonunun kolunu bükerek bayağı zorlayarak ee, Yerevan ve civarından yani bugünkü Ermenistan'ın orta bölgesinden Azerili'nin çekilmesini sağlamıştır. Yani bu yönde bir e, bayağı güçlü bir diplomatik çabaya girmiş e, Halil Menteşe'dir o tarihte İttihat ve Terakki Rejimi'nin delegesi bu konferansdaki üyesi o zamanın adliye vekili olan adalet bakanı olan Halil Menteşe İttihat ve terakki'nin yönetici kadrosunun önde gelen kişilerinden biridir. Sonra da cumhuriyetin ilk yıllarının önemli politikacılarından biri olmuştur. Halil Menteşe e, Azerileri şu argümanla e, şey yapmıştır, e, yönlendirmiştir. Yani bir şekilde. Ermeniler Doğu Anadolu'dan daha doğrusu Erzurum ve Vandan çıkarıldılar, boşaltıldılar. Bir Ermenistan kurulacak. Şöyle ya da böyle bölgede eğer e, ulusal birimler ve bazında ulus devletler kurulacaksa, nasıl ki bir Gürcistan kurulacaksa, nasıl ki bir Azerbaycan kurulacaksa, nasıl gibi Türkiye kurulacaksa, bir Ermenistan da kurulacak. Evvame vermezseniz. Bunlar Erzurum'u ya Van'ı isterler. Uluslararası platformda çünkü bu kararlar bir iki devletin kendi arasında vereceği kararlar değildir. Uluslararası platformda savaşın sonu eğer e, Rusların galibiyetiyle sonuçlanırsa veya e, hatta ve hatta Almanların dahi galibiyetiyle sonuçlanırsa Türkiye'nin kolu bükülecektir ve Ermenilere belli bir miktar toprak vermesi istenecektir. E, Erzurum'la Van'ı vereceğimize iyi Van'ı verelim. Orada nüfus çoğunluğu Ervan yöresindeki havzasının nüfus çoğunluğu o tarihte hala Azeriydi. Yani nüfusun yarıdan fazlası Azeri olan topraklar bunlar. Azeriler oradan boşaltılacak. Ha, bir de şey vardı. Türkiye'den e, mülteci olarak Ermenistan'a gelmiş olan çok büyük kalabalıklar vardı. Onların iskânı meselesi vardı. Nereye iskan edilecekler bu insanlar? Dolayısıyla 1918'in Mayıs ayında 11 Mayıs'la 21 Mayıs arasındaki 10 günlük süreçte Türkiye bir koluyla Azerbaycan'ı ikna ederek bir Ermenistan kurulmasında bir başrolü oynamıştır. Diğer yandan bunu mesela ben çözemiyorum. Halil Paşa komutasındaki kuvvetler... Antlaşmayla Türkiye'ye ait olmayan, antlaşmayla Erivan vilayetine ait olan bugünkü Iğdır ilini Türkiye, o zamanki adı Sürmeli'ydi oranın. Sürmeli'yi işgal etmiştir. şey kuvvetleri, e, Halil Paşa kuvvetleri antlaşmaya aykırı olduğu halde Sürmeli'ye girmiştir. Sürmeli Erivan'ın bulunduğu ovanın Aras Ovası'nın yarısıdır. Türkiye tarafında kalan kısmı şimdi. E, Öbür tarafı, nehrin karşı tarafını Ermenilere verelim. Bu tarafı biz alacağız demiştir Türkiye ve işgal etmiştir. Bununla yetinmeyip Erivan'a yönelik olarak Halil Paşa'nın orduları bir savaş, bir e, saldırı e, düzenlemişlerdir. Bu, bu saldırıda yenilmişlerdir ya da belki de yenilmeyi tercih etmişlerdir. Sardarabat'ta e, Osmanlı ordusu, Türk ordusu bir ağır bir rejimete uğramıştır 21-22 Mayıs tarihlerinde ki bundan bir hafta sonra da Ermenistan bağımsızlığını ilan etti 28 Mayıs 1918'de bu olayları çok bilmeden e, Ermenistan'ın dış politikası hakkında ukalalık etmeseniz bence daha doğru olur diye düşünüyorum eee Evet. Birisi Yeniçeli Uçakları Ermenistan vatandaşı mısınız diye sormuş. Evet Ermenistan vatandaşıyım. E, aynı zamanda Türkiye vatandaşıyım. E, bu da e, tahmin ettiğinizden çok daha büyük komplikasyonlar sıkıntılar filan doğuruyor. Fakat en azından e, güvenebileceğim, arkamı verebileceğim bir e, ülkeye sahibim. Bu da bunun için de ben şahsen minnettarım bu konuda e, gerek bundan önceki Ermenistan hükümeti gerek şimdiki Ermenistan hükümeti çok büyük bir cömertlik ve dostluk gösterdiler bana. Bir kadirşinaslık gösterdiler. Bundan dolayı da onlara teşekkür borçluyum. E, Apple yaramış. Evet Apple iyi. internet kalitesi de çok iyi burada. Gerçekten doğru dürüst bir soru göremiyorum. Bundan böyle hep Ermenistan'da mı olacaksınız hocam diye sormuş bir arkadaş. Henüz bu soruya cevap veremiyorum. Beşim Tibuk da yan kanalda takılıyor. Yaşlılar YouTuber olmuş demiş bir arkadaş. E, Besim Bey'le konuştuk geçen gün sağ olsun o da çok e, eğlenceli gırgır gır bir muhabbetimiz var biliyorsunuz benim çok eskiden beri çok saygı duyduğum birisi e, Besim Bey. E, Türkiye'de orijinal olabilen olaylara hazır bir takım öyle şey gibi e, sürünün mantığıyla değil, kendi aklıyla ve kendi vicdanıyla bakabilen ve aklının ve vicdanının söylediklerine kulak veren ve bunları dillendirmekten çekinmeyen bir insan, bunlar da bir insan hakkında sizin söyleyebileceğiniz en değerli, en olumlu övgülerin başında gelir. Edebiyat konuştuğunuz podcastinizi dinledim. Sabahattin Halit, Tanpınar, Yaşar Kemal, Peyami Safa, Sağit Faik, Yakup Kadri bu isimlere değinmeden Türk edebiyatı anlatmışsınız. Saydığınız isimlerin hiçbirinin dünya çapında yani Türkiye'nin daracık sokakları dışında da kıymet ifade eden yazarlar olduğunu düşünmüyorum. Se severek okuduklarım var. E, Tanpınar'ı sevmiştim, severek okumuştum yıllar önce. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i çok iyi bir romandır bence. E, Peyami Safa geçiniz. Sait Faik çok sevimlidir, okunur. Yakup Kadri. Ben. E, fakat bunların hiçbiri birinci ligde oynayan yazarlar değiller. Yani edebiyat deyince benim aklıma daha çok Shakespeare geliyor. Türk edebiyatı deyince de Fuzuli geliyor. Yani bunlar yüksek bir kültürün ürettiği ve üretebildiği yüksek ruhlardır. Yani insanın, insanoğlunun, insan cinsinin ufuklarını bir adım ileriye götüren insanlardır. E, böyle tüylerin ürpererek, huşuyla okuyacağın insanlardır. Saydığınız isimler onlardan değildir. Başka, dur geçenlerde aldığım, yani başkaları da durmadan, hafta boyunca durmadan bana sorular geliyor. Dört ayrı e, Facebook Messenger sayfasında, şuradan, buradan, her taraftan bir şeyler yağıyor. Çoğunu unutuyorum. Küçük kağıtlara not alıyorum. Ondan sonra o kağıtlar kayboluyor filan. Türkler Araplardan bin yıl önce Tanrı'yı biliyorlardı. Araplar putlara, Persler ateşe taptıkları dönemden 800 sene önce bir ve tek olan Tanrı'ya inanan Türk Hun hükümdarları falan falan. Aman Allah'ım. Yani bu ne kadar ne kadar cahil ve salak insanlar var. Nasıl şeylere inanıyorlar? Böyle şeylere nasıl inanabiliyorlar? Bunu ben hayretle karşılıyorum. Türk'ün hükümdarları diye bir şey yok arkadaşlar. Birincisi. Eğer varsa da bunlar hakkında hiçbir bok bilmiyoruz. Çünkü e, Asya'daki Hun diye e, Avrupa'yı 5. yüzyılda istilah eden bir kavmin adıdır. Bu kavme Avrupalıların, yabancıların verdiği isimdir Hun. Bu Hunlarla milattan önce 1. 2. yüzyılda Çin'in oralarda, Çin'in başına bela olan Şunnu diye bir grup var. Onların aynı kavim olduğu iddiası bir iddiadan ibarettir. Bir spekülasyondur. Bir tahmindir. Çin'in başına bela olan Şumnular hakkında bildiğimiz e, Çin kaynaklarında, Çin ve yazanlardan ibarettir. Bunun dışında bir şey bilmiyoruz. Bu, bu grupların her ikisinden günümüze yazılı hiçbir şey gelmemiş. Bunların neye inandığı, ibadetinin ne olduğu, kültürünün ne olduğu, dininin ne olduğu hakkında bir bok bilmiyoruz. Tengri kelimesi, Türklerin tengri diye bir şeye inandıkları Fikri avarlardan itibaren Milattan sonra 4. yüzyıl mıdır nedir öyle bir tarihte ee, yine Çin kayıtlarına geçmiş. Bu, bu Tengri'nin ne olduğu e, sıfatlarının ve niteliklerinin ne olduğu hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Orhun yazıtlarına gelindiğinde 8. yüzyılda evet bir Tengri baş köşede oturuyor. Türklerin inancının temeli. Yaz, şuna dikkatinizi çekelim. Ee, Orhun yazıtları, Çin kültürel etkisi altında, Çin siyasi etkisi altında, Çinli uzmanların desteğiyle yazılmış bir metin. Yani bunu açıkça söylüyor orada Kültigin, diyor ki, e, siz biz bu yazı işlerinden anlamayız. Çin, Hükümdarından rica ettim. O da beni kırmadı. Adam gönderdi ki taş üstüne benim fikirlerimi yazsın. Taş üstüne fikir yazmak belli ki çok yeni bir fikir. Yani e, açıklamak gere gereğini diyor. Şu anda yaptığımız egzersizin niteliği nedir diye. Hani okuyanlar anlamazlar diye anlatıyor. Orada anlatılan tengri fikri tamamıyla birebir Çin'in egemen ideolojisinin, Çin'in devlet ideolojisinin yansıması aynı şey. Ee, Çin'de şey fikri var. Tamamıyla siyasi bir din bu. Bir devletin ideolojisi olarak geliştirilen bir din. ve yani Çin'in e, şeyi şu e, yaklaşımı. E, the Mandate of Heaven. Bazı kişiler, seçilmiş kişilere. Gökyüzü kut verir. Ve bu kut sayesinde bu yöne kişi imparator olur, devletin başı olur. Ve diğer herkes bu insana boyun eğmekle mükelleftir. Yüce Tanrı o kişiyi kutsamıştır, kutlamıştır. Devlet olmuştur o kişi. Başına devlet kuşu konmuştur. Gök Tanrı onu kutsamıştır. Bunun altında bölgesel beyler vardır, onları küçük tanrılar yönetir. Küçük tanrılar küçük beyleri, büyük tanrı ise tek ve bir olan imparatorun sahibidir. Yani tengecilik denilen şey, bu tarihte Türkleri etkileyen siyasi ve ideolojik fırtınalardan birinin bir yansıması, Çin ideolojisinin yansıması. Çünkü unutmayın şey bu Orhun yazıtlarının yazıldığı tarihte Türkler bütün Orta Asya batıdan gelen büyük bir tehdidin gök gürültülerini duymaktaydı. İslam büyük bir hızla yayıldı, İran İmparatorluğunu yıktı, İran'ın doğusundaki toprakları Semerkandı, Buhara'yı vesaireyi ele geçirdi ve yani deli gibi ilerliyor, istila ediyor. İslam'la birlikte çok şaşırtıcı bir şekilde yine aynı tarihlerde bir dizi başka batı ideolojisi, maniheizm ve Hristiyanlık büyük bir hızla Orta Asya'ya yayılıyorlar, Çin'e kadar yayılıyorlar. Çin ise bu Türklerin batıdan esen ceryanlara kapılmamasını, aksine Çin'in devlet düzenini, Çin'in düşünce yapısını, korumalarını istiyor. Onlara adam gönderiyor. Danışman gönderiyor. Ya paşam yani bizim imparatoruz ama sen de imparator sayılırsın. Koskoca kahan'sın. Çünkü neden? Çünkü sen Tengri'nin, Tanrı'nın şeyine sahipsin. Kutuna sahipsin diyor. Orhun yazıtlarını böyle okuyun. Orhun yazıtlarında çok net bir uluslararası siyaset metni var ve din bu uluslararası siyasetin bir parçası. Tengricilik Tek tanrıcılık ancak tek merkezli devletle iç içedir. Yani bir hükümdarın varsa bir tanrın olur. Çünkü o tanrı büyük, bir büyük tanrın olur diyelim. O tanrı senin hükümdarının gökyüzündeki yansımasıdır. Hükümdar olan kişi o tanrı sayesinde hükümdar olmuştur. Ee, çok net yani tenglicilik... Tarihin belli bir aşamasında Çin ideolojisinin Türklere getirdiği, onlara öğrettiği, onlara, onlara benimsettiği bir kavram. Şamanlık hadisesiyle tengricilik arasında hiçbir mantık bağlantı yok. Apayrı iki gelenek bunlar. Eski Türklerde şamanlık denilen şeyin ne kadar yaygın olduğu, ne kadar belirleyici olduğu hakkında yeterli bilgimiz yok. Çünkü şamanlık hakkında bildiğimiz hemen hemen her şey. 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl başında Sibirya'daki ve Doğu Rusya'daki e, bir takım henüz ne Müslüman ne Hristiyan olan bir takım kavimlerin Altaylar, Tuvallar işte bilmem ne o vır zıvır e, Samoyetler gibi kavimlerden Antropologların öğrendiği şeylerden ibaret. Bu inanç ve e, tören silsilesinin, geleneğinin ne kadar geriye gittiği, ne kadar yaygın olduğu, eski Türkler zamanında ne kadar belirleyici olduğu konusunda çok sınırlı bilgimiz var. Yani bir e, her köyde bir takım... Seyyar büyücülerden ve onların iletişim kurduğu ruhlardan oluşan bir halk inancı var, öyle anlaşılıyor. Bunlar çok bariz bir şekilde, tüm son derece senkretik inançlar, yani e, komşulardan ya da yabancılardan ve başka kültürlerden işlerine gelen her şeyi almışlar, yani Karman çorman içinde şaman gelenekleri içinde Arapçadan alınmış kelimeler, Hristiyanlıktan alınmış kavramlar Budizm'den özellikle etkilenmiş fikirler çok var. Bunlar bir halk dinleri şeyi amalgamı bir halk dinleri çorbası oluşturmuş. Bir de devlet dini var. Devlet dini diyor ki bir tane tengri var o her şeyi yönetir. O yüzden impa, şeye Kaan Hazretleri'ne boyun eğmeniz gerekir. Çünkü o kut sahibidir. İki ayrı gelenek bunlar. Ee, i̇kisi de çok orijinal değiller. Evet. <gülüyor> Marki Saad hakkında fikirliğinizi beyan eder misiniz? Kötülüğün yüksek edebiyatını yapmak sizin için ne ifade eder demiş Bahadır Han. Valla daha önce bir kere konuşmuştuk bu konuyu. bayağı ayrıntılı olarak onu bir eski arşivlerden buluverin. Ya da bizim e, Arival bir arkadaş e, her hafta benim eski şeylerden, pazar sohbetlerinden üç parça kesip yayınlıyor. Belki o bulur ve yayınlar o bölümü. E, çok fazla şey yapmayalım. Marquis de Sade, sadizm mi icat eden arkadaş, tarihin sayılı otorite düşmanlarından biri. Yani var olan otorite ve var olan toplumsal değerlere acımasızca savaş açmış ve bunu son derece aristokrat bir dille, son derece üstten bir dille, olağanüstü zarif bir ile. Başarmış ve karşılığında da hayatının uzun bir kısmının yani ceza zindanda ölmüş bir adam. 30 sene filan zindanda kaldıktan sonra hapiste ölmüş. Kitaplarının bir kısmını cezaevinde yazmış e, falan filan. E, çok fazla okumadım. Bir kitabını daha gençken okumuştum. Bir başka kitabını da. 2-3 sene önce Atina'da sahafları gezerken buldum, aldım ve okudum ve bir kez daha yani şöyle diline hayran olmamak mümkün değil dili son derece rafine bir dil e, fikirlerini savunmaktaki cesareti ve zarafeti insanı etkileyen bir şey bir süre sonra ama yani çok ileriye gitmiş duygusuna kapılıyorsun. Çünkü var olan ahlaki yapının altındaki e, iki yüzlülüğü sergilemek e, ahlakın ve kurallara uymanın insana ne başarı ne de mutluluk getireceğini kanıtlamak. Bir yere kadar seni tatmin ediyor. E sonra hangi ilkelere göre insan yaşamını yönlendirmelidir sorusuna çok da fazla verebileceği bir cevap yok. Sad Markisi'nin. Kubrick mi Tarkovski mi usta? Kubrick. Yani Amerikalılar, Amerikan sineması hikaye anlatmayı biliyor. Yani Amerika dışında gerçekten bir hikayeyi hakkıyla anlatabilen, yani hikaye anlatmak bir sanattır. Hikaye anlatırken dinleyicinin veya seyircinin hikayenin her anında... E, Uyanık ve arzulu olmasını sağlamaktır hikaye anlatma sanatı. Yani iki saat mi sürüyor film? Bir saat kırk dakika mı sürüyor? Bir saat kırk dakika boyunca şeyin düşmeyecek, adrenalin seviyen düşmeyecek. Heyecanla seyredeceksin ve bütün yağları alınmış olacak filmin. Yani lüzumsuz bekledi. İki saniyede bir şeyi anlatabiliyorsan onu beş saniyede anlatmayacaksın bu sanat Amerikalılar'da var Kubrick'te de var bütün hepsinde var en ucuz piyasa Hollywood'cusunda da var ee, Tarkovski çok derin bir e, hassasiyeti olan yani Kubrick'ten çok daha derin bir sanatçı bir edebiyatçı fakat sinemacı olarak babacım sıkıyor yani keşke bunu yarım saatte anlatsaydı da İki saatimi çalmasaydı benim diyorsun. Vaktiyle Solarisi yıllar önce seyretmiştim ve yani beni çok en çok çarpan, en en beğendiğim filmlerden biri olmuştur. Şimdi korkuyorum onu tekrar izlemeyi çünkü yani sabrım yok o kadar. Bir izleyin Solarisi. Solaristir bence şeyin Tarkovsky'nin en iyi filmi. Onu da şey yapmayın bu arada Tarkovski Türk'tür onu biliyorsunuz değil mi? Ee, kumıklar diye bir millet var. <gülüyor> Hazar Denizi'nin kuzey-batı tarafında bir yerlerde yaşayan onların e, hükümdarının beynin ünvanıdır Tarku. Targu ki bu Tarkan'la aşağı yukarı aynı olması gereken bir kavram. Bu ee, bilmem kaç yüzyıl boyunca komukların beyi hükümdarı targu unvanını taşımış. Ee, Rus yönetimine girince oraları Rus aristokrasisi içinde onlara bir yer açılmış yani. Buyur demişler. Petersburg'da ekabir arasına katılmışlar. Yani Ruslar o konuda Batıllardan çok daha başarılı olmuşlardı tarihte. Yani egemen oldukları kavimlerin Önde gelenlerini, e, yetenekli ve seçkinlerini kolayca entegre etmişlerdir kendi emperyal yapılarına. E, Andrei Tarkovski de öyle bir aileden gelen birisi. O da aklınızda olsun. Of başka başka dur bakayım buraya aldığım notlarda daha güzel bir şey var mı? Biz Giresunlular kendimizi çepni diyoruz hep. Acaba gerçekten çepni miyiz? Çepni diyorsanız çepnisiniz tabii ki. Yani kavimler şeyle gelmiyor ki böyle tescilli damgayla mühürle gelmiyor ki. Kavimler bir kültür birliğidir, bir kültür iradesidir. İnsanlar biliyorsunuz bir kuşaktan bir kuşağa bir kişiden bir kişiye gitmiyor. İki kişiden bir kişiye gidiyor. Yani bir anne bir de baba olması gerekiyor. Ve insanlar e, tarih boyunca aslında bir çok karışmışlar. Devamlı karışmışlar. herkeste karışmışlar. Giresun'da bir çepni unsuru Türk fethi, Osmanlı fethinden daha öncesine dayanıyor. Yani ta Trabzon Rum İmparatorluğu zamanında Çepniler diye bir halt, bir, bir millet, bir kavim, bir unsur, bir cemaat. Trabzon ve ordu da e, ortalığı karıştırmış. E, Çepni ne demek diye baktığın zaman Türk coğrafyasının her yer yönünde Çepni adında unsurlara, gruplara rastlıyorsun. Bunların hepsinin Aynı kökenden ya da aynı kavimden olduklarını varsaymak çok riskli, çok çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü öyle bir veri yok, bir belirti yok bu konuda. Çepni ne demek diye sorduğun zaman muhtemelen çepni çapulcu ile aynı kökten gelen bir kelime. Çepni veya çetmi olarak geçe T harfiyle. Her iki halde de çapmak veya çatmak fiiliyle Alakalı bir isme benziyor, benziyor diyorum sadece ve dünyanın her yerinde, her yerinde aşiret ve kabilelerin pek çoğunun adı olumsuz isimlerdir, aşağılayıcı isimlerdir. Yani bu Arap aşiretlerinde de, Alman aşiretlerinde de, Kürt aşiretlerinde de, Türk aşiretlerinde de karşılaştığımız bir şey. Çünkü genellikle isimler Etno, etnonimler, yabancılar tarafından verilir. Başkalarının sana verdiği isimdir. Ve insanlar başkasını, ötekini her zaman küçülten ve aşağılayan terimleri tercih ederler. Çapulcu, haydut, çıtak, kavgacı anlamında, karalar, kalaycılar, gibi isimler en tipik kavim isimleridir ve e, Oğuz boylarının birçoğunun da adları, Oğuz cemaatlerinin birçoğunun da adları dikkatle incelediğinde e, ya gezginler, evi barkı olmayanlar, baldırı çıplaklar, e, karalar, sefiller gibi Anlamlar taşır. de böyle bir şey olsa gerek. Yani bir takım Türk unsurları e, bir şekilde Trabzon bölgesine girmişler. 19. yüzyıla gelindiğinde Giresun nüfusunun büyük bir bölümü, özellikle köy ve, e, şehir ve kasaba nüfusu Rum'dur. Geri kalan kısmı da Osmanlı döneminde çeşitli şekillerde buraya yerleşmiş çeşitli kökenlerden Müslüman ahalidir. 20. yüzyılda Türk, fan, Türklük, Orta Asyalılık fantezileri devlet ideolojisi olduğunda okullarda çocuklara bu ideoloji ve bu mitoloji öğretildiğinde insanlar da dediler biz biz kimiz, biz kimlerdeniz? Biz kimlerdeniz? Biz Türkiye toplumu bir amalgamdır. Yani Müslümanlık çerçevesine sığdırılabilen herkes birbiriyle karışmıştır. Evlenmiştir, iş ortağı olmuştur, gitmiş oraya yerleşmiştir, oradan gelmiştir. Asker olmuş oraya gitmiştir vesaire vesaire karışıktır. Yani ırk olarak, DNA olarak farkını gösteremezsin. Giresun halkının başka yerlerden. Fakat madem tarihte bir tarihte Çepni Türkleri buraya yerleşmiş, demek ki biz onların soyundanız deyip bütün ee, Giresun halkını ve ordu halkının bir bölümünü ve e, Trabzon'un Batı tarafının Vakfı Kebir vesaire tarafının e, halkını Çepnili'ye mal etmek Akçaabat halkını Çepnili'ye mal etmek 20. yüzyılın 21. yüzyılın e, cehaletle terbiye edilmiş halkı için bir bir e, Onur kazanma, paye kazanma yöntemi haline gelmiştir. Şunu çözemiyorum. Tanzimat öncesinde sokakta karşılaşan bir gariban alt tabaka Müslüman ile mal mülk yukarı tabakadan bir Hristiyan arasındaki hiyerarşik ilişki neydi? Güzel bir soru bu. Ben yani e, bunu kavrayıncaya kadar bir hayli okuman lazım, çok şey okuman lazım. Birincisi şu, Tanzimat öncesinde e, gayrimüslimin e, mal mülk sahibi üst tabaka olması ihtimali çok düşüktü. Yani Tanzimat'a kadar 1830'lara kadar e, Anadolu'da olsun, Rumeli'nde olsun, İslam ahali ile Hristiyan ahali arasında Söylediğim 18. yüzyılda, 19. yüzyılın başlarında bu iki tabaka arasında ciddi bir sosyoekonomik farklılık mevcut değildi. Daha eskiye gittiğinde, 16. yüzyıla gittiğinde kesinlikle e, Müslüman tabaka egemen sınıftır, üst sınıftır, daha zengin sınıftır. Hristiyanlar daha fakir, daha, köle sınıfıdır, reaya sınıfıdır. 18. yüzyıla geldiğinde, 1830'lara tanzimat öncesine geldiğinde bu fark önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Toplum belli bir dengeye oturmuştur. Eşit derecede aşağı yukarı, fakir iki toplumdur ve birbiriyle karışmamaya özen gösterirler. Birbirlerinden uzak, cemaat halinde yaşarlar. Öyle ki taraflardan biri öbürüne dokunduğunda veya e, rahatsız ettiğinde derhal... Mahalle kavgası çıkar. Yani e, Türk'ün biri bir Ermeniyi aşağıladığında ya da dövdüğünde, ertesi gün ya da aynı gün 300 tane Ermeni genci gider onların mahallesini basar ve tersi karşılıklı olarak bir dengeye oturmuştur toplum. Bu denge 1830'lardan sonra bozulmuştur. Yani o bildiğiniz e, klişe var ya. Gayrimüslimler zengindi, ticaretle uğraşırlardı. E, Müslümler ise boynu büküp zavallı, e, fakir insanlardır. 19. yüzyıl sonunun, 20. yüzyıl başının bir ka karikatürüdür bu dediğimiz şey. Ee, İslam hukuku çer çerçevesinde tartışılmaz bir şekilde Müslüman ahali üstündü. Emretme yetkisine sahipti. Hakaret etme yetkisine sahipti. Ee, gayrimüslimin ata binmesi yasaktı. İstisnalar haricinde. Tabi ki biliyorsunuz Türkiye'nin kuralı ya da şark ülkelerinin kuralı mutlaka bir istisna vardır. O istisna sonsuza kadar istismar edilir ve büyütülür. Delik bulunur. O delik büyütülür. Dolayısıyla e, gayrimüslimlerin ata binmesi yasak olsa dahi bunun formülleri vardır. Bunun istisnaları vardır. Bunun muafiyetleri vardır. Bunun zıvırı vardır. Zıvırı vardır. Bir şekilde onlar da ata biner. Ama kanun belli. Kanuna göre ata binmesi yasak. O yüzden ata binmiş bir şekilde sevmediği, gıcık kaptığı bir Türk'le karşılaşsa, Türk de buna dese ki en ulan gavruattan ne yapıyorsunuz hemen kadıyı çağırın filan zor durumda kalır. Karşılıklı birbirlerini dövmeleri gerekir, kavga çıkar filan falan. falan cemaatler karışır işin içine papaz efendiyle imam efendi buluşurlar olayı tatlıya bağlarlar filan falan. size şeyi tavsiye ettim Drina köprüsünü Drina köprüsünü okuyun çünkü orada bir Bosna'nın küçük bir kasabasında Müslümanlarla yani Türk olarak geçiyor orada bugün boşnak diyoruz onları da o zamanlar isimleri Türktü Türklerle Hristiyan-Sırtlar arasındaki sosyal ilişkilerin inceliklerini kavramak açısından çok güzel bir roman. Yani gerçekten çok şey öğreten bir roman. Birbirlerine fazla dokunmuyorlar. E, Türkler herhangi bir nedenle bazı Türk şahıslar e, iktidarlarını istismar etmek isterlerse yahut da bir aşağılama veya e, kötülük yapmaya, e, soygunculuk yapmaya kalkarlarsa gayrimüslimler bir refleks geliştirmişler zaman içinde. Evet paşam, haklısın paşam, tabii paşam ne yapalım paşam, boynumuz kıldan ince paşam diyorlar. Ondan sonra çoğu zaman, bu çok enteresan bir detaydır. Gayrimüslimler her zaman için devleti, Osmanlı Devleti'ni, merkezi hükümeti kendi müttefikleri, kendi güvenceleri olarak görüyorlar. Yani yerel gücün istismarına karşı her zaman devlete ee, sarılıyorlar. Devletin yardımını ve şefaatini ve himmetini talep ediyorlar. Ee, her zaman şu hikayeyle karşılaşırsın. Yerel Yeniçeri Ağası yahut da bölgede güçlü olan arazi sahibi Hüsnü Bey gayrimüslimlere zulmetmeye başladığında Vali Bey'in yardımını isterler. E, gayrimüslimler. Vali Bey Önce şeye bakar, bu Ermeniler yahut da Sırplar her neyse ne kadar rüşvet veriyor? Hüsnü Bey'den ne koparabilir? Hangisi artık duruma uygunsa ona göre bir çözüm üretiyor. 19. yüzyıla gelindiğinde şu görünüyor 18. yüzyılın yarısından sonra. Osmanlı Devleti'nin artık gücü yok. Yani adaleti sağlayacak, dengeyi sağlayacak, iktidarı yok. Osmanlı Devleti bir bunak, yaşlı adama dönmüş. Her savaş sahasında yeniliyor. Ee, şu yöntem, tipik kalıp şu. Sırplara yahut da ulahlara yahut da Bulgarlara falanca bey zulmeder. E, Mal vergi ekstradan haraç almaya başlar ya da onların işte köprü bakıcılığı yapmasına izin vermez ya da onların vakfına vakfının kasasına el koyar ya da kızlarından üç tanesini kaçırır filan falan zulmeder yani güç bende filan. Gayrimüslimler devlete başvururlar. Bey bizi burada mahvediyor yandık bittik bizi kurtar diye devlet hiçbir şey yapamaz. Gücü yoktur çünkü. Bunun üzerine gayrimüslimler ayaklanırlar. Ayaklanırlar. E, beyin, paşanın şeyini, kellesini keserler. Çiftliğini yakarlar. E, vergi vermiyoruz kardeşim demeye başlarlar. Bunun üzerine Osmanlı oraya bir ordu gönderir. Yarısını kılıçtan geçirir. Hepsini ezer, yok eder. Köylerini yakar, mahveder. E, kazığa oturtur. Çünkü buna isyan etmişlerdir. Bunun üzerine bir süre sinerler. Ondan sonra komşu devletlerin, Avrupalıların, Macaristan'ın, Avusturya'nın, Rusya'nın yardımını isterler. Abi gel bizi kurtar gözünü seveyim biz bunu ne yapacağız burada diye. Rusya girer ya da Avusturya girer. Osmanlı ordularına bir tokat atar, mahveder. Bütün Türkleri oradan kovar. Kendi düzenini kurar. Kendisi o köylüleri sömürmeye başlar. Şey bu kalıp bu yani tekrar tekrar tekrar tekrar iki üç sene boyunca bu patren bu kalıp tekrar edilmiş bu da peş başlamış süreç ayas Stefanos'a kadar yani Yeşilköy'e kadar dayanmış doğuda aynı şekilde da e, Tiflis'ten Miflis'ten oralardan başlamış Tiflis'ten değil de işte e, Poti'den ya da e, Batı, Gürcistan'ın çeşitli yerlerinden başlamış, adım adım adım geri çekilmiş. Hep aynı kalıtı. Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve askeri yönden zayıflamasıyla birlikte son derece hassas bir toplumsal denge altüst olmuş. Bu son derece hassas toplumsal denge kağıt üzerinde Müslümanların mutlak hakimiyeti, üstün ve egemen sınıf olmasına dayanıyor. E, fakat bir takım kurumlarla, bir takım ad hoc çözümlerle, yani bir takım yasal olmayan idare-i maslahat niteliğinde çözümlerle bir dengeye ulaşmış. Yani yaşanabilir bir düzen kurmuş. Devlet bunu, garantileme işlevini yerine getirememeye başladığında e, bir tarafa kağıt üzerinde bir sürü yetki vermişsin, artı silah vermişsin, artı at vermişsin, artı devletin e, ideolojik desteğini vermişsin. Asker onların elinde, polis onların elinde, mahkeme onların elinde. Ne yapar insanlar eğer... E, yasal sistem içinde cezalandırılma korkusu yoksa kullanan insanoğlu puşttur. Elinde silah varsa daha puşttur. Elinde silah olan silah olmayanı sömürür. Silah olmayanın da elleri armut toplamadığı için ya isyan eder, ya bir yerden silah tedarik eder ya da yabancı devletlerin yardımını ister. Onların da canlarına minnet tabii ki. Müdahale ederler. Osmanlı böylece zayıf olduğu için daha zayıflar. Daha zayıfladığı için daha daha zayıflar. Adım adım adım adım geriye gider. Van Ermenilerini Yaşamlarını, Türkler ve Kürtlerle olan ilişkilerini anlatan bir kitap var mıdır? Veya sizin bunu sohbet konusu yapmanız mümkün mü? Var, yani Van hakkında bir sürü kitap var. Ee, İngilizce de var. Türkçe yok tabi de. Ee, İngilizce olarak Van veya Vaspurakan veya veya Vaspurakan diye bakarsanız e, tonla kitap bulursunuz. Çünkü özellikle Van hakkında çok şey vardır, yayın vardır. Bunun da sebebini biliyor musunuz? Bunun da sebebi şudur. Osmanlı çeşitli teşebbüslerine rağmen soykırımı Van ilinde gerçekleştirmeyi başaramadı. Van ilinin güney kısmında yani Gevaş, Hizan filan o taraflarda tertemiz etti ortalığı. Fakat Van şehri isyan etti, direndi. Ve teslim olmadı ve sonunda da uzun ve çok kanlı bir çatışmanın sonucunda Rus orduları geldi ve Van'ı e, kurtardı. Bir süre sonra yeniden Van Türk tarafına e, geçti. Fakat o seferinde Van'ın Ermeni halkı topluca büyük bir göçle Ermenistan'a Rus şeyinin, e, hududunun arkasına sığınma imkanı buldu. Dolayısıyla bugün günümüzde e, Ermenistan Cumhuriyeti'nde haddinden fazla, çok fazla, fazla sayıda vanlı var. Aynı şekilde Amerika'da, Suriye'de, başka yerlerde de bir sürü vanlı var. Mesela Erzurumlu ya Elazığlı çok daha azdır. Çünkü Erzurum'da, Elazığ'da Tertemiz etmişler, yok etmişler. Van'da Rus ordusunun müdahalesi sayesinde e, kayda değer sayıda insan kurtulmuş. O yüzden Van hakkında bir hayli anıydı. işte geçmişe ilişkin sosyal analizli bir sürü şey bulabilirsiniz. Şir Peleng arkadaş, Azerbaycan sözde devlet 1918'de ilk kez ortaya çıkarıldı. Hesap Bakü Petrolü'ydü, Tat, Talış, Lezgi, Abar, Kürt vesaire halklarını asimile ederek 1937'de Azerbaycanlı millet kimliğini ortaya çıkardılar demiş. Haklıdır da, doğrudur yani hikaye budur. Evet böyle olmayan kaç tane devlet biliyorsunuz diye sormak lazım. Neyse. Biz diğer havandayım diye duydunuz diye sanıyorum bütün sorular Ermeniler Ermenili Germenli bilmem nesi üzerine gelmeye başladı. Bir süredir bir hayli bu konuyu kontrol altına almayı başarmıştık neyse. Şimdi ee, Sevgili eşim Ira, ki aynı zamanda bu programın, sohbetin prodüktörü ve yapımcısıdır, o Atina'dan bize katılıyor. Onu söyledim mi programın başında hatırlamıyorum. Ee, yani dünyanın iki ayrı ucundayız şu anda fakat bakın Allah'ın işine ki organize bir şekilde bir programı yönetebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü sohbetimiz bu kadar. Size e, güzel bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Haftaya yine buluşacağız. Artık bakarız nerede olurum, burada mı olurum, Afganistan'da mı olurum, e, Barcelona'da mı olurum, bakacağız. Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık, İyi günler.